0: Omnipodd presenteras av Blocket Resor. Hitta flygresor till bäst pris och med minst klimatpåverkan.
1: Det är fredag den 10 maj, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att spänningarna mellan USA och Nordkorea ökar. USA har beslagtagit nordkoreanskt fraktfartyg.
0: Iran slår tillbaka mot EU i frågan om kärnenergiavtalet.
1: Flera partier i het debatt om EU:s migrationspolitik.
0: Och Pensionsmyndigheten har gett sig ut på flashback.
1: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
0: och Malin Rising.
1: Och först om händelseutvecklingen efter Nordkoreas senaste provskjutningar.
0: Wow, well, I'm looking at it very seriously right now. There were smaller missiles, short range missiles. Uh, nobody's happy about it, but we'll take a good look and we'll see.
1: Och det här var alltså USAs president Donald Trump som säger att man ser mycket allvarligt på provskjutningarna och att man följer situationen för att se hur den utvecklar sig. Och det amerikanska justitiedepartementet meddelar även att USA har beslagtagit ett nordkoreanskt fartyg som fraktar kol, det rapporterar Washington Post. Anledningen är att man anser att fartyget bryter mot de pågående sanktionerna. Och det ska fortsätta handla om USA men nu om landets relation med Kina. USA kommer nämligen att fullfölja Donald Trumps hot och höja tullarna mot Kina idag samtidigt som handelsamtalen fortsätter. Det uppgav Vita huset i natt i Wall Street Journal. Tullarna omfattar kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar och tarifferna höjs från 10 till 25 procent. Enligt Washington Post så är det bara varor som lämnar Kina under dagen som berörs och inte varor som redan är på väg till USA. Det här innebär att parterna fortfarande har tid på sig att hitta en sista minuten lösning. Samtalen kommer att återupptas i Washington kring lunch svensk tid. Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif anklagar EU för att kärnenergiavtalet håller på att falla och insisterar på att medlemsländerna bör upprätthålla sina åtaganden gentemot avtalet, rapporterar AFP. Kritiken kommer efter att EU skickat en kraftig uppmaning till Iran om att fortsätta med sina åtaganden och undvika vad man beskriver som upptrappande åtgärder. Utrikesminister Sarif skriver på Twitter att EUs uttalande är anledningen till varför kärnenergiavtalet är där det är. Och han menar att det enda EU gör är att uttrycka ånger efter att USA, citat, mobbat Europa och resten av världen i ett år.
0: Igår kväll möttes Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Centerpartiets EU-kandidater i en debatt om migrationsfrågan i SVTs Aktuellt. Sverigedemokraternas kandidat Peter Lundgren sa att han vill se en lösning där flyktingar söker asyl via transitcenter i andra länder utanför EU och Centerns Fredrik Fedeli sa att han tror att en sån lösning kan bli en del av en kompromiss. Men det hettade till ordentligt i debatten när Socialdemokraternas Helene Fritsson pratade om att hon vill kunna straffa länder som Ungern om landet inte bidrar till EUs flyktingmottagande. Nu är budgeten uppe för beslut och det innebär att nu är det möjligt att tala om för Ungern och Polen med flera att vi accepterar inte de här högerextrema värderingarna. Peter Lundgren svarade då att Fritssons förslag är dumheter. Det är också en hel del väljare som har tröttnat på naiva politiker som inte förstår att det finns ingen gullig lösning. Lundgren menar att migrationsfrågan ska hanteras av medlemsländerna själva och inte av EU. Facebookgruppen Bensinupproret 2.0 har samlat hundratusentals svenskar som tycker att bränslet är för dyrt. Och finansminister Magdalena Andersson säger nu till SVT Nyheter att hon håller med om att bensinpriset är för högt. Och att det är ett argument för att vi bör komma ifrån beroendet av fossila bränslen. Det handlar om att ha en omställning som hela svenska folket kan vara med på. Och där har vi tagit viktiga steg bland annat när vi nu tvingar station, eh, bensinstationerna att ha mer biodrivmedel i det som vi tankar varje gång vi tankar utan att vi egentligen märker det. Andersson poängterar också att det höga bensinpriset inte beror på skatter utan på att oljepriset i världen har ökat.
1: Rekordstora områden på Östersjöns botten är nu helt utan syre. Det visar en ny kartläggning från SMHI. I området runt Gotland så finns det en syrefri botten som till ytan är större än hela Danmark. Lena Viktorsson som är oceanograf på SMHI säger till Ekot att det här är mycket alarmerande eftersom det innebär att en stor del av Östersjön är helt obebolig för djurliv. Syrebristen är dels ett resultat av hur Östersjön ser ut rent naturligt, men övergödning har lett till att problemen förvärrats och även den rekordvarma sommaren 2018 kan ha bidragit.
0: Göteborg ska ta hand om IS-terroristen Mikael Skromos barn. Det rapporterar Ekot med hänvisning till källor. De sju föräldralösa barnen har återförenats med sin morfar Patricio Galves i staden Erbil i norra Irak. Men det är fortfarande oklart när de ska föras tillbaka till Sverige. Skromo bodde i Göteborg med sin fru och sina barn innan han reste för att ansluta sig till IS.
1: Nu ekonominyheter. Personalen på SAS kan få se den utlovade bonusen på 100 miljoner kronor gå upp i rök efter pilotstrejken, det skriver Dagens Industri. Bonusen är nämligen villkorad med att flygbolaget inte drabbas av vad man kallar för extraordinära kostnader. Och det är ett villkor som inte ska ha kommunicerats. Idag kommer taxitjänsten Uber att noteras på Wall Street och referenspriset blir då 45 dollar per aktie, det erfar Reuters introduktionen har beskrivits som den största startup-noteringen någonsin. Åtgärderna mot den ökade skuldsättningen drabbar de som står utanför bostadsmarknaden som unga och nyanlända, det säger nationalekonomen Cecilia Hermansson till Ekonomi Hon menar att de nya amorteringskraven gjort tröskeln till bostadsmarknaden för hög.
0: USAs president Donald Trump har än en gång hamnat i blåsväder på grund av sina kommentarer om migranter, rapporterar ABC News. Det var under ett kampanjmöte i Florida igår kväll som Trump pratade om att vakter vid de amerikanska gränskontrollerna inte får använda vapen när en person i publiken skrek skjut dem. Och presidenten möter nu kritik för att han skrattade åt kommentaren och skämtade om att man bara kommer undan med sånt i området i nordvästra Florida som kallas Panhandle. We can listen up who they let. I mean, when you have 15,000 people marching up and you have hundreds and hundreds of people and you have two or three border security people that are brave and great, and don't forget, we don't let them and we can't let them use weapons. We can't. Other countries do. We can't. I would never do that. But how do you stop these people? You can't. There's no That's only in the panhandle you can get away with that state. Enligt ABC News tvingades Trump-kampanjen efter mötet– –att arbeta sent för att försöka städa upp efter presidentens reaktion.
1: Och vi stannar kvar i USA. Den 28-åriga ryskan Anna Sorokin– –som lurar till sig stora summor pengar från eliten i New York– –har dömts till mellan 4 och 12 års fängelse, det skriver flera medier. Sorokin har utgett sig för att vara en tysk arvtagerska– –och hon står åtalad för bland annat bedrägerier och grova stölder. I samband med att domen lästes upp så bad hon om ursäkt för sina handlingar. Och Sorokins advokat Todd Spodek meddelar att både han och soroking tycker att domen var rättvis.
0: Vi We prepared ourselves for the worst. We obviously hoped for the best, but 4 to 12 är a fair sentence. Uh, the judge was fair, she considered all of our sentencing memorandums and our arguments. And uh, I think we're both satisfied with the result. Obviously, we would have hoped for less time, but
1: certainly this was uh, expected. Anna Sorokin genomförde sina bedrägerier under ett fingerat namn och utgav sig för att söka finansiering till en privat konstklubb.
0: Nu inrikes. Ett barn med mässlingen har flera gånger de senaste dagarna uppsökt akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och nu ska sjukvården kartlägga vilka som kan ha kommit i kontakt med barnet för att förhindra att smittan sprider sig. Det skriver TT. Mässlingsfallet är det femte i Stockholm hittills i år. Världshälsoorganisationen WHO larmade nyligen om en kraftig ökning av mässlingsfall i världen. Men Per Folin som är smittskyddsläkare i region Stockholm säger att samma utveckling inte finns i Sverige som han menar har en bra vaccinationstäckning av barn. Och till sist kan vi berätta att pensionsmyndigheten har startat ett konto på nätforumet Flashback som en del av en satsning på att nå ut till en bredare målgrupp. I onsdag startade myndigheten också en egen diskussionstråd i forumet där man uppmanade användare att ställa frågor om pensionen skriver Dagens Media. Många i forumet frågade sig om det hela var ett skämt men Johan Andersson som är presskontakt på pensionsmyndigheten bekräftar att det är de som ligger bakom tråden. Han säger att myndigheten vill jobba uppsökande och möta upp pensionssparare och pensionärer där de finns. Och nu för tiden finns många av dem i olika forum på nätet. Men han säger samtidigt att tråden startades av ett misstag och att tanken är att man ska verka mer passivt.
1: Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig till oss på podd.omni.se.
0: I studion idag Henrik Svensson och jag Malin Rising. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.